0: Dette er en oplæsning af artiklen Sommetider er en strygekvartet bare en strygekvartet, skrevet og oplæst af Mikkel Tranelassen. Artiklen kan læses i sin helhed på publimus.dk. Artiklen indeholder fodnoter, billeder med billedtekster, musikeksempler samt en litteraturliste, der ikke er indeholdt i denne podcastudgave. Sommetider er en strygekvartet bare en strygekvartet. Om politik og etik i Shostakovichs musik af Mikkel Trale-Lassen. Kunst fra Sovjetunionen bliver sjældent set, lyttet til eller læst på egne præmisser af et vestligt publikum. Skønt den kolde krig politisk set er overslovet, lever den fortsat videre i den vestlige reception af kunst fra Østblokken. På den klassiske musiksområde er dette særligt tydelige tilfælde med den vestlige reception af den sovjetiske komponist Dmitri Shostakovichs musik. Hans musik opfattes af det vestlige publikum meget ofte som løbende politiske kommentarer til statens og til Kommunistpartiets gøren og læden. Frem til 1979 blev hans samlede værk opfattet som en loyal kommunists lovprisninger af styret, men efter 1979 derimod som en bisk og syrlig, men skjult kritik af Samme, hvilket hovedsageligt skyldtes udgivelsen af bogen Testimony, skrevet af den sovjetiske musikjournalist Solomon Volkov, født i 1944. I bogen, der udkom fire år efter Shostakovichs død, og som forfatteren hævdede var baseret på interviews med komponisten i hans sidste år, præsenteres Shostakovich som en komponist, hvis musikalske hovedanlæggende var at kritisere, satirisere og håne det sovjetiske system i almindelighed og kammerat Stalin i særdeleshed. Bogen blev allerede året efter udgivelsen stemplet som et falsum i en autoritativ artikel af den amerikanske musikforsker Laurel Fay, født 1949. Men skaden var sket. Historien var for god til at lade ligge, og Fay's artikel blev ignoreret. Siden 1979 har den vestlige opfattelse af Shostakovich i meget vid udstrækning været præget af Volkoffs forfalskede bog. En række musikforskere og musikjournalister gik efter udgivelsen i gang med et omfattende omfortolkningsarbejde af Shostakovich's samlede værk, der nu blev fortolket som en kritik af de styre, han levede under. Denne retning kalder man i forskningen for revisionisterne, mens den gruppe, der med Laurel fage i spidsen er kritisk over for denne tolkning, kaldes anti-revisionister. Jeg kan af plads hensyn ikke her komme nærmere ind på årsagerne til Volkovsbogens popularitet, eller den forbitrede akademiske diskussion, den medførte, de såkaldte Shostakovich Wars, i perioden 1980-2010. Artiklens hovedanlæggende er en kritisk undersøgelse af en række konkrete eksempler på værker af Shostakovich, der ofte opfattes som et redskab for kritik af Stalin, Kommunistpartiet eller Socialismen i almindelighed. Hvorvidt man opfatter Sjøstakovits musik som positiv støtte til eller negativ kritik af det styre, han levede og komponerede under, har i sidste ende samme konsekvens, nemlig at man i sin bestræbelse på at få musikken til at betyde noget, forsøger at lytte efter musikken som værk. Det er min opfattelse, og artiklens hovedanliggende, at Sjøstakovits kun relativt sjældent anvendte sin musik som en politisk manifestation, og at han, når han gjorde det, var meget tydelig omkring det, ved at navngive værket efter en politisk begivenhed, lad teksten behandle konkrete politiske aktører, eller ved at dedikere værket til en politisk hovedfigur i Sovjetunionens historie. Det er desuden min opfattelse, at når Sjøstakovich havde et ekstra musikalsk anlægning i sine værker, så var dette som hovedregel snarere af privat, romantisk og erotisk, end af principiel og politisk karakter. Sjøstakovich var ikke et udpræget politisk menneske, han udtalte sig sjældent om politik og havde ingen særskilt interesse i en konflikt med styret, i modsætning til for eksempel forfatteren Alexander Sozhenitsyn. Hans forhold til styret var lagt mere konventionelt, end man måske tror. Født, som han var i en intellektuelt orienteret familie af det bedre borgerskab i 1906, var hans holdning til begivenhederne i 1917 alt overvejende positiv. Han og familien opfattede revolutionen som en afsættelse af saren, og en afskaffelse af det forældede politiske system, som Rusland led under, snarere end indsættelsen af proletariatets diktatur. Efter alt at døme fortsatte hans overvejende positive forhold til styret frem til 1936, da han for første gang mødte kritik i forbindelse med operan Lady Macbeth fra Monsensk. Herefter og frem til 1948 var han mere forsigtig i sit musikalske udtryk, han kæmpede sig tilbage til partiets gunst, dels på grund af sin 5. symfoni fra 1937, der blev opfattet som en svar på den kritik, han havde modtaget året før, samt den 7. symfoni, Leningrad-symfonien 1942, der gjorde ham til Sovjetunionens kulturelle krigshelt og til symbolet på den ubetvingelige sovjetiske modstand imod nazismens svøbe. I 1948 geråede han adder i konflikt med partiet, og igen havde han selv ingen lod og andel i balladen, der skyldtes en kulturpolitisk offensiv, hvor partiet havde behov for at manifestere sin kontrol over kulturlivet. Shostakovich blev ved den lejlighed taget som gissel i det, han som den mest prominente sovjetkomponist kunne repræsentere hele musiklivet. Adder kæmpede han sig tilbage med en række værker, der hyttede partiet, staten og Stalin, samt ved sin deltagelse i en sovjetisk charmeoffensiv i USA. Herefter fulgte en næsten 10 år lang periode, der i alt væsentligt var præget af en vis varme mellem parti og komponist, særligt efter Stalins død i 1953. Den tredje konflikt med partiet var udtænkt af Kommunistpartiets nye leder Nikita Khrushchev, der tilbød Shostakovich formandsposten i Ruslands komponistforbund. Det var en post, man ikke kunne afvise og som samtidig fordrede medlemskab af Kommunistpartiet, som Shostakovich hermed blev tvunget til at melde sig ind i. Herefter kølnedes forholdet mellem partiet og Sjostakovich en smule, og med sin 13. symfoni 1962, bragte han sig for første gang bevidst i opposition til partiet. Efter Leonid Brezhnevs overtagelse af magten i 1964, blev partiets interesse for Sjostakovichs musik mindre, og men den aldrig forsvandt. Men hen imod slutningen af sit liv lød han så måske af udmattelse, måske af tankeløshed, er der spændende for partiets vogn, da han i 1973 måske underskrev en af partiet tilrettelagt smedekampagne imod atomfysikeren og kritikeren Andrei Sakharov, en dumhed eller fejhed, som han måtte betale for med tabet af den unge generations respekt og sine venners vantroforbløvelse. Styret hyldede ham som en trofast statsmand ved hans død i 1975 og valgte, naturligt nok, at fokusere på perioder, hvor parti og komponist havde været i mest harmonisk samklang. Musik med undertekster Ved en koncert i 2019, hvor Shostakovichs cellosonate opus 40 blev opført, blev værkets historiske kontekst indledningsvis kort opriset for publikum og cellisten. Det var tænkt som hjælp til de forudsætningsløse, jeg vidste, men også som en hjælp til at sikre, at værket blev hørt og opfattet på den rigtige måde. Sonaten var, fortalte journalisten, skrevet i 1934, kort tid efter uropførelsen af Shostakovichs opera Lady Macbeth fra Matsensk. Stalin, fortsatte præsentationen, havde været tilskuer til denne begivenhed og havde personligt dagen efter skrevet et sønderlevende indlæg i Kommunistpartiets avis Pravda hvilket havde bragt komponisten ganske fra koncepterne. I denne periode levede Shostakovich, måtte vi forstå, derfor i sved drøbende angst for at blive hentet af det sovjetiske sikkerhedspolitik, en KVD, og havde allerede pakket tasken, som stod under sengen. Sonaten, som vi skulle høre, var et kunstnerisk udtryk for denne angst. Som cellisten sagde, Sonaten formeligt drypper af knugende uro. sjældent skriger i visse passager. Det er eksistentiel redsel om formen til musik. Ovenstående er typisk for forståelsen af Sjøstakovic i Vesten. Ønsket om at få Sjøstakovics musik til at passe ind i et overordnet narrativ, hvor konflikten med staten og partiet dominerer, er så stærk, at man forsøger de mest elementære musikhistoriske principper. Stalin så ikke operan ved uropførelsen, men først i 1936, og avisartiklen, der ændrede Sjøstekovits karriere, lå endnu godt to år ude i fremtiden, da sonaten blev komponeret, og artiklen var for øvrigt ikke skrevet af Stalin. Der er ingen Stalin-angst i denne sonate. Der er i hvert fald ingen umiddelbare grund til, at den skulle være der. Hvis der kan spores en vis uro, skyldes det snarere, at sonaten udtrykker kærlighed, længsel eller direkte fysisk begær, efter Elena Konstantinovskaya født 1914, en kvinde, som Sjøstakovich havde en intens affære med i 1934 35 Musikken afspejler muligvis også det kaos, som affæren havde bragt Shostakovichs familieliv i, ud i på det pågældende tidspunkt. Når vi hører musik, hører vi samtidig den historie, vi får fortalt. Alle, der sad i koncertsalen, hørte angsten for Stalin gennem lyse musikken. Også jeg, til trods for at jeg vidste, at præsentationen var fejlagtig. Det var musik med undertekster, og ingen komponister har haft så mange, så tunge, så bestandte undertekster som Shostakovich. Musik og det sovjetiske samfund Selv programmusik er den mest konkrete slags, kan ikke afkodes uden programmet selv. Intet menneske kan høre, at vi Vivaldis de fire årstider handler om netop dette uden at have programmet i hånden. Derfor er det en absurd tanke af sig, at man alene ud fra Shostakovichs musik kan afgøre, at musikken handler om det ene eller det andet. Det har været en yndet sport i varierende grad i forskellige kredse at forsøge at pådute Shostakovich en politisk aktivisme og symbolisme i musik, som der selv med det mest nydkære hermeneutik efter min opfattelse ikke er belæg for. Shostakovich var, hvad mange synes at glemme, først og fremmest en af verdens førende komponister. Ikke hverken politiker eller dissident. Han skrev musik for musikkens skyld, ikke for løbende at kommentere på Sovjetunionens inden- og udenrigspolitik. At tro, at dette var hans primære formål er en misforståelse, som paradoxalt nok forklarer komponisten snarere end at gøre ham større. Diskussionen om Shostakovichs forhold til staten, Kommunistpartiet og ideologien er så uklar, at det er nødvendigt at skabe et overblik over, hvad vi egentlig taler om. Kommentatorer, der hævder, at analyser, som tillægger Sjostakovits værker et politisk program, er uden substans, mødes ofte af hovedrysten og modspørgsmålet. Vil du da hæve det, at det slet ikke betød noget for musikken, at Sjostakovits boede i Sovjet? Naturligvis gjorde det det. Men begreberne blandes ofte sammen, så jeg vil forsøge at flætte dem lidt fra hinanden i det nedenstående. Der er, groft sagt, fire måder, hvorpå man kan anskue forholdet mellem musik og politik i Sovjetunionen. 1. Musikken kan afspejle sin samtid på forskellige måder, som lydtæppe eller ubevidst refleksion. 2. Musikken kan kommentere direkte på den aktuelle politiske situation, positivt eller negativt. 3. Musikken kan påkalde altså sig kommunistpartiets opmærksomhed, positivt eller negativt, helt uafhængigt af musikkens intenderede mening. 4. Endelig kan musikken få et selvstændigt, men dygtigt politisk fortolkningslag uden om komponistens intention. Flere forhold kan naturligvis godt gøre sig gældende på én gang for en komponists værk. Nedenfor vil jeg kort gennemgå, hvordan musik og politik var i samspil med hinanden i Sovjetunionen, og sætte dette i forbindelse med forskellige værker af Shostakovich, idet jeg samtidig kortfattet oprisser elementer af den sovjetiske kulturpolitik i perioden. 1. Musik, der afspejler sin samtid. Det er indlysende, at musik altid i en eller anden forstand afspejler sin samtid. Musikken underlægger sig herskende idealer eller udtrykker eventuelt modstand imod disse, eller musikken afspejler politiske begivenheder ved direkte at være en kommentar til disse, positivt eller negativt. Men man kan med fordel opdele denne kategori i tre underkategorier, når det gælder musik fra Sovjetunionen og dermed også Shostakovichs musik. 1. A. Musik, der afspejler tidens herskende politiske ideologi. 1. B. Musik, der afspejler tidens kollektive sindsstemninger. 1. C. Musik, der afspejler tidens store politiske begivenheder, uden nødvendigvis at være direkte kommentarer til den politiske situation. 1. A. Musik, der afspejler tidens herskende politiske ideologi. Den første kategori af musik der i æstetisk forstand hylder stalinistiske eller sovjetkommunistiske idealer, hvor tågede disse end måtte være. Et egentligt statskontrolleret ideal for æstetik inden for sovjetkunsten blev først gennemsvunget omkring 1934 og først fra 1936 på musikens område med den såkaldte socialistiske realisme. Dette ideal foredrede, at man i sin kunst skulle skildre tingene realistisk, ikke som de var nu her, men som de ville blive i tidens fylde. Kunstnerne skulle præsentere det lykkelige samfund, som Sovjetunionen ville udvikle sig til, men ikke den mellemfase, man midlertidigt befandt sig i. Processen frem imod den endelige kommunisme var uafvendelig, og derfor var det lidt konstruktivt at skildre et mellemtidssamfund. Det ville svare til at tage et feriebillede af bussen, der i regnvejr fragter familien til lufthavnen, frem for at tage et billede af familien i solskin og badebukser et par dage efter på Gran Canaria. Den socialistiske realisme var i alle kunstarter et noget luftigt ideal, og det galt særligt inden for musikken, hvor der i mangel af konkret afkodet dit indhold, blev åbnet for fortolkninger af komponistens intention. Sjostakovich selv valgte forsigtighedsprincippet og ombyttede i 1938 første og sidste sats i sin første strygekvartet, så den sluttede mere optimistisk. Det andet store æstetiske krav fra partiets side var, at kunsten ikke måtte være formalistisk. Begrebet kan betyde mange ting. I 1920'erne kunne man høre, det anvendt af stokkede komponister, der afviste ny musik af formale årsager. Men i løbet af 10 år ændrede begrebet karakter. Ikke mindst fordi partiet monopoliserede det, og formalisme kom til at betyde musik og kunst, der var stærkt optaget af form. Men med den negative bibetydning, eller hovedbetydning, at man på formens bekostning offrede dialogen med folket. Formalisme betød egoistiske soloprojekter, hvor formen i værket forhindrede det i at nå ud til den brede befolkning, eller med et simplere udtryk, vanskelig musik. Kombinationen af kravet om, at musik skulle være optimistisk, socialistisk realisme, og ikke måtte være vanskelig, formalisme, skabte et meget bredt rum for kritik, og et relativt snævert rum for komponister at operere indenfor. Partiet valgte i 1936 at sætte foglen ned og greb ind på musikkens område ved at understrege, at Jostakovich opera Lady Macbeth van Zensk, der havde kørt for fulde hus i to år og var blevet mødt af begejstrede anmeldelser, overtrådte både det ene og det andet bud. Musikken var disharmonisk og skælder, og der var en mangel på melodier, man kunne huske og synge med på, lød kritikken i en herostratisk berygtet artikel i partiavisen Prafta den 28. januar 1936. Desuden overtrådte operaren et helt tredje bud, der aldrig var blevet en officielt formuleret politik, men som kun de mest politiske tonedøve sad i hvert fald efter 1936. Kravet om en borgerlig seksual moral. Operarens Lady Macbeth, Katharina Ismailova, slår sin svigerfar og sin mand ihjel, ifølge en tolkning, fordi hun har fået en elsker, ifølge en anden og mere et rolig, fordi manden mishandler hende og svigerfaren forsøger at voldtage hende, og fordi hun bor i et miljø uden udveje til selvstændighed eller frigørelse for en kvinde. Man skulle forvente, at den mest ideologisk retlignede musik fra søster pens ville ligge inden for den socialistiske realismes storhedstid, det vil sige perioden 1934-1956. Men sådan forholder det sig ikke. Sjøstakowicz skrev ganske ofte musik, der kommenterede positivt på den herskende ideologi i Sovjetunionen. Mest oplagt er måske de to sæt revolutionssymfonier. Den anden symfoni, oktober, og den tredje symfoni, 1. maj, for henholdsvis 1927 og 1930, samt den elfte symfoni, året 1905, og den tolte symfoni, året 1917, for henholdsvis 1957 og 1961. Disse fire symfonier er interessante, dels fordi der ikke blot er tale om mindre lejlighedsværker bestilt af partiet, men om prestigefyldte værker inden for en genre, der var en meget stor opmærksomhed omkring i Sovjetunionen, og men måske noget mindre i slutningen af 1920'erne end i slutningen af 1960'erne. Ingen af de fire revolutionssymfonier er skrevet i den socialistiske realismes glansperiode, der jo gik fra 1934 til 1956. I alle fire tilfælde var der tale om, at Sostakovich skrev dem uden noget ydre pres, og de fire hører, sammen med den syvende symfoni, til den håndfuld, som komponisten selv angav et program for, eller i hvert fald en ramme, inden for hvilken de skulle forstås. Der er med andre ord ingen grund til at tro at værkerne skulle hidrøre fra et ekstraordinært pres fra partiets side, særligt, da de alle er skrevet på tidspunkter, hvor der ikke var nogen konflikt mellem parti og komponist. Shostakovichs første symfoni var i 1925 blevet en verdenssucces, der fra den ene dag til den anden gjorde ham til en stjerne i både Sovjetunionen og i Vesten. Han kunne have valgt at nyde sin succes, men valgte altså at lade sin ret konventionelle, firesatsede symfoniske debut følge op af to korte symfonier, bestående af blot en enkelt sats med et revolutionært program. For begge symfoniers vedkommende gælder desuden, at de afsluttes med et kor, der synger revolutionære sange. Der kan naturligvis være mange forskellige årsager til, at Søsterkowicz vælger at hylde revolutionen i disse symfonier. Men den mest oplagte årsag må, i mangel på antydninger af andet, Vær den simple, at han støttede op om ideologien bag revolutionen. Han var en ung, fremadstormende sovjetisk symfoniker, der naturligt ønskede at knytte sig selv og sin kunst til det enorme sociale og politisk positive eksperiment, som den russiske revolution fortsat var i 1925. Vokset op som han var i en liberal familie, der var modstander af sarens forældede feudale statssamfund, var de nye vinde med ind i Rusland til uhørt frihed inden for kunsten, både befriende og tillokkende for en intellektuel nysgerrig kunstner i 1920'ernes sovjet, selvom han ikke altid var lige begejstret for den revolutionære kunststandarder. Sjøstakovich anvendte i sin anden symfoni med titlen Oktober nogle digte af Aleksandr Betimensky, som levede fra 1898 til 1973, som Sjøstakovich angiveligt fandt ganske afskyelige dog ikke så meget på grund af deres ideologiske indhold, som på grund af digterens middelmåde litterære talent. Da så de tekster, han skulle arbejde med, udtrykte han tvivl om, hvorvidt det overhovedet kunne lade sig gøre at sætte dem til musik. Malko skrev senere om symfonien. Man må erkende, at Besimenskis ord var ringe. Sjostakovich brød sig ikke om dem. Ja, han fandt dem simpelthen latterlige. Den musik, han skrev til, tog ikke digterne helt seriøst, og musikken udviste ingen entusiasme overhovedet. Det er nu næppe hele fortællingen. I 1927 har Sjøstakovich utvivlsomt opfattet det som en ære, at være blandt dem, der blev udvalgt til at bidrage med musik til fejringen for revolutionen, om ikke af veneration over for partiet, så i hvert fald på grund af de karrieremæssige overvejelser, som fyldte meget hos ham i perioden 1927-1930. Det var i denne periode, han var ved at bryde igennem som Sovjetunionens førende komponist, og han var helt bevidst om, at han med en sådan bestillingsopgave fik cementeret sin gryende status. Han har derfor givetvis gjort sig umage med at gøre symfonien revolutionær, til hvilket formål digterne er hjælp. Han skrev undervejs i arbejde til sin daværende kæreste, Tatjana Glevenko, som levede fra 1906 til 1996, at han havde besluttet, at indføre fabriksfløjter i symfoniens slutning for at markere arbejderklassens rolle i revolutionen. Til sine venner fortalte han, at han fandt arbejdet med det musikalske spændende, men at han ikke fandt nogen glæde i at arbejde med digterne, og han omtalte let sarkastisk sit projekt som sit patriotiske partitur. Generelt blev symfonien taget pænt imod, men ikke alle var begejstrede. R.A.P.M.-komponisten Daniel Sjetomirski, som levede fra 1906 til 1992, huskede i 1932 tilbage. Hans anden symfoni var ikke blot så svært tilgængelig, at jeg knap nok forstod den. Jeg kunne aktivt ikke lide den. Hvorfor? Jeg tilhørte en kreds af studerende, hvis det var at skabe en ny, revolutionær musik. Vores ideal var musik, der, selvom den var professionel og seriøs, stadig kunne være tilgængelig for folket. Det musikalske sprog i Shostakovich's anden symfoni forekom var fuldstændig kunstlet og tilstræbt abstrakt, og komponisten gjorde intet for at lette tilegnelsen af musikken for den proletariske dytter. Shostakovich forsøgte med denne symfoni, og ikke for sidste gang, at balancere imellem to idealer. På en gang at skrive musik, der var af en høj kunstnerisk kvalitet og integritet, og som samtidig hyldede en ideologi, som han følte varme for, og som kunne finde klangbund hos den brede befolkning. Publikum, også det folkelige, var altid vigtigt for Shostakovich. Men som man samtidig kan forstå af Schitomirskis vurdering, nægtede Shostakovich at gå på kompromis med modernismen. Han mente, at man udmærket kunne forene folkelige appel og krasmodernisme. Den beskidende kritik af symfonien var da også irrelevant. Set fra statens og partiets synspunkt var Shostakovich den rette mand på det rette tidspunkt, og symfonien placerede ham i toppen af sovjetisk musikliv. Den tredje symfoni med titlen 1. maj blev uropført den 21. januar 1930. Årsdagen for Lenins død og en række elementer fra den anden symfoni blev gentaget. Værket var indsatset og der var anvendt revolutionære digte, denne gang af digteren Semyon Kiasanov, som levede fra 1906 til 1972. Kiasanov var en prominent digter, der tilhørte den futuristiske bevægelse, og den tokrummende, pinagtigt begejstrede revolutionsromantik fra tekstuniverset i den anden symfoni blev ikke gentaget, ligesom den litterære kvalitet af de tekster, Shostakovich skulle arbejde med, var væsentligt højere denne gang. Styret tog oprindeligt pænt imod begge symfonier. De fik rosende ord med på vejen og blev opfattet som selve essensen af den revolutionære æstetik. Men synet på Sjøstakowits musik skulle løbende ændre sig i takt med de ideologiske og kulturpolitiske strømninger, og fra 1936 og 30 år frem blev de afvist som selve indbegrebet af formalisme. I 1956 kunne man i det semi-officielle sovjetiske værk den russiske musikshistorie, læse, at Shostakovich havde været et gissel for borgerligt modernistiske tendenser. Og for den anden symfonis vedkommende lød det. Dens antimelodiske karakter, den vildede hårdhed i lyden, omskaber musikken til en kakofoni, der er berøvet i enhver form for kunstnerisk værdi. Affiniteten for revolutionens ideologi understregede Shostakovich knap 30 år senere med symfonierne 11 og 12, hvor der ligeledes heller ikke grund til andet end at tage komponisten på ordet. Disse symfonier er en samlet hyldest til revolutionens idéer til den bagvedliggende ideologi. Man kan til gengæld argumentere for, at netop disse to indeholder en slags politisk kommentar. Shostakovich tager særligt i den 11. symfoni, skrevet fire år efter Stalins død, udgangspunkt i et før-stalinistisk idé- og lydunivers, nemlig det, der udsprang fra den såkaldte proletkult, en bevægelse, der med næsten religiøs mystik belyste verdensgang fra skabelsen til den færdigt udviklede proletarkultur. Det var en bevægelse, som blev undertrykt fra og med Stalins endelige overtagelse af magten i slutningen af 1920'erne, og som man ikke havde hørt noget til siden. At Sjøstakowicz således fandt sin inspiration her, kunne være en måde at lægge politisk afstand til Stalin-tiden. Det kan naturligvis også bare skyldes en kunstnerisk trang til at genoptage et udtryk, som han havde stor sympati for i 1920'erne, og som det nu er der var blevet muligt at dyrke. Af alle symfonier er disse fire blandt de mindst spillede. Den musikalske kvalitet spiller utvivlsomt ind. Den 12. symfoni nævnes oftest som den ringeste af de 15 men uden et specifikt revolutionært program er det min overbevisning, at særligt symfonierne 3 og 11 havde fået en bedre skæbne. 1. B. Musik, der afspejler tidens kollektive sindstemninger. Den næste kategori, musik, der afspejler tidens angst, eller tidens støj, som den britiske forfatter Julian Barnes kalder det i sin literære Sjøsterkovits biografi for 2016, er vanskeligere og mindre håndgribelig. Der foreligger intet program fra Sjostakovits side, der antyder, at nogen værker har haft dette som omdrejningspunkt, men det behøver naturligvis heller ikke at være specifikt udtrykt eller indsige bevidst fra komponistens side for at være en realitet. Til gengæld skorter det ikke på analyser af Sjostakovits musik, i hvilket denne angst er manifest. Jeg angav selv et fejlagtigt eksempel i begyndelsen af denne artikel, nemlig sonaten der blev opfattet som udtryk for Sjostakovits angst for styret, men som i virkeligheden snarere skræg af indestængt erotisk længsel og nervøsitet over det kaos, som hans forhold til elskerinden havde kastet hans familieliv ud i. Dette er blot et blandt flere eksempler på, at snarere en konflikter med styret, afspejler den indre uro i hans værker et nervøst, intenst og restløst kærlighedsliv. Et andet eksempel, som vi skal vende tilbage til senere, er den 8. strygekvartet fra 1960. Den udtrykker konkret sorgen over offrene for britternes terrorbombardement af den tyske by i Dresden. Men revisionisterne har opfattet den som et værk, der snarere afspejler sorgen over de mange sovjetborgere, der har været ofre for kommunismen. Herunder komponisten selv, der netop kort tid for inden var blevet tvunget ind i kommunistpartiet. Adder afvises altså komponistens eget program der erstattes af et andet selvopfundet, men naturligvis ikke derfor i sig selv nødvendigvis forkert. Sammenfattende kan det konstateres, at det er vanskeligt at komme med overbevisende eksempler på, at Sjostakovich bevidst har anvendt sin musik til at skildre sovjetborgerens angst eller ulykke. Den amerikanske pianist og forfatter Mark Mazzullo har udtrykt det kort og klart i sin bog komponisten fra 2010. En stor del af den nyeste Shostakovich-forskning forsøger at anholde vores vestlige tendens til at romantisere lidelse som et alt omfattende sovjetisk fænomen. Kun få ting kan ganske vist sammenlignes med den daglige eksistentielle redsel, som sovjetborgerne givet følte i deres indre igennem hele statens lange diktatur. Men dermed er ikke sagt, at vi frit kan fortolke alle kunstværker fra perioden som bekendelseskrifter om netop disse følelser. 1. Musik, der afspejler tidens store politiske begivenheder. Den sidste kategori inden for den samtidsafspejlende musik er den, der beskæftiger sig med tidens store politiske begivenheder. Det mest oplagte eksempel her er Sjostakovich 7. symfoni, der har et konkret program, nemlig Tysklands invasion af Sovjet, den efterfølgende kamp og endelige fred. Det er meget vanskeligt at afvise dette program for symfonien, som Sjostakovich selv har indgivet. Det er skrevet under indtryk af belejringen af Leningrad og den almindelige krigsangst. Den første del af symfonien er endda skrevet i den belejrede by. Værket blev færdiggjort senere samme år, i 1941, i den midlertidige hovedstad Kuibechef. Sjøstekovic selv elskede Leningrad med en sjælden inderlighed, og det er derfor helt oplagt at betragte den syvende symfoni som det, den er. Et angreb på nazismen. En hyldest til Leningrad og et kunstnerisk forsøg på at højne moralen hos alle sovjetborgere. At symfonien også kom til at højne moralen i hele den allierede lejr, havde Shostakovich næppe gjort sig nogle forestillinger om, men det vidner blot om værkets styrke. Ikke desto mindre har revisionisterne kastet sig over netop denne symfoni som det mest usandsynlige revisionsprojekt, og forsøgt at påvise, at den faktisk handler om noget andet. Musikjournalisten Ian McDonald der levede fra 1948 til 2003, en af de mest ivrige fortalere for tolkningen af Sjøstekovits musik som systemkritisk, bruger i sin bog The New of 14 sider på at bevise, at symfonien faktisk handler om modstanden, ikke mod Hitler, men imod Stalin. Retfærdigvis skal det siges, at analysen understøttes af en passage i Volkhovs forfalskede Sjøstekovits memoarer, hvor Sjøstekovits understreger, at symfonien handler om Leningrad, dog ikke det leninggrad, som Hitler belejrede, men det leningrad, som Stalin ødelagde. Siden det allerede er konstateret, at Volkovs bog er en konstrueret forfalsning, kan dette dog ikke alene anvendes som bevis, men blot anspor til at fremføre en teori. En teori, som hæmmes af, at det er svært at forestille sig, at Shostakovich ville anvende al sin kunstneriske og mentale energi på et storslået udfald imod Stalin, når resten af landet var optaget af Hitler at han, mens han sad i et af Hitler ødelagt, sultende og nedbumpet Leningrad, skulle blive inspireret til musikalsk at kommentere på Stalins indrigspolitik de forgangne med seks år. Det er så kontraintuitivt og stridende imod den sunde fornuft, at det næppe kalder på flere måder argumenter. Faktisk nåede støtten til, og opbakningen bag styret, et hidtil til uset højdepunkt under den store fædrelandskrig, også blandt kunstnere og intellektuelle. Selv blandt tidligere fjender af styret, som Anton Dennekin, den hvide general, der havde bekæmpet bolsjevikerne under borgerkrigen, var der støtte til Sovjetunionen i denne vanskelige tid. At symfonien ikke handler om Stalin er naturligvis ikke det samme, som at Sjostakovich havde et varmt forhold til Stalin. Det var der ingen, der havde. Komponisten frygtede den store leder, ligesom alle andre, og var fortvivlet over de ulykker, generalsekretæren havde nedkaldt over landet og han var desuden personligt ydmyget over den officielle kritik, han havde modtaget i Partiavisen på aftenen i 1936. Men 1941 ville ikke have været tidspunktet til at udtrykke denne kritik på. Undtagelsesvist ikke fordi Sjøster Kovic var bange, men fordi han havde sit fokus et andet sted. Samlet kan vi altså konstatere, at Sjøster Kovic naturligvis skrev politisk musik. Han var præget sin samtid, og det ekstraordinære land, han boede i. Men der er ingen oplagte eksempler på, at Søster brugte sin musik som redskab for en etsende systemkritik, ligesom der heller ikke er nogen oplagte eksempler på, at styret tvang ham til at skrive heroiske symfonier. Det gjorde han af egen vilje, hvad enten musikken nu glorificerede den revolutionære fortid, eller den kampberedte samtid. Til gengæld er der eksempler på mindre lejlighedsværker bestilt af staten og partiet, for eksempel svide over finske temaer, som han... Noget uklædeligt skrev i forbindelse med krigen mellem Sovjetunionen og Finland i 1939-40. Værket skulle spilles, når sovjetherren forventeligt sejrede. Bestilt af Leningrad Militærdistrikts politiske afdeling, kunne han næppe undslå sig opgaven. I modsætning til hans praksis med at give selv de mest ubetydelige petitesser et eget opusnummer, fik Sviten intet, hvilket mere end antyder, at Sjøstakovich ikke opfattede det, eller ikke ønskede, at det skulle opfattes, som en del af sit samlede værk. At Sovjetherren aldrig kom til at marchere sejrigt gennem Helsingis gader, betød, at værket til Shostakovichs til tilfredshed blev glemt. Et andet eksempel er den voldsomt populære sang «Iden til Folkekommissæren, der blev bestilt af NKVD's kor i 1941. Dette værk var Sjøster Kovits til gengæld meget glad for, Sammen var ikke et knefald for den frygtede sikkerhedstjeneste eller en stalinistisk lovprisning, men derimod et forsøg på at højne modet og moralen hos den brede befolkning midt under en krig mod Tyskland. Ikke mindst den del af befolkningen, der sultede og led i det belejrede Leningrad. At det lykkedes, gjorde Søster Kovic umådeligt stolt. 2. Musik, der kommenterer på den politiske situation. Ovenfor anførtes eksempler på Søster værker der afspejlede deres samtid. Som vi så, er også den syvende symfoni uden overbevisende argumenter blevet opfattet som en kritisk kommentar til den indenrigspolitiske situation, eller med andre ord, en kritik af Stalin. Det er oplagt for udenforstående vestlige iaktager at forestille sig, at meget kunst i det tidligere Sovjetunionen har haft karakter af løbende kommentarer til den politiske situation, enten i form af støtte til parti og stat, eller i form af kritik. Denne opfattelse har i det hele taget præget vestens reception af sovjetisk kunst, ikke mindst fordi meget af den kunst, primært i form af litteratur og i mindre grad musik, der faktisk fik et bredere publikum i vesten, netop var eller kunne opfattes som kritik af styret. Det skyldes nok, at det var den form for kunst, der blev efterspurgt i vesten. Ilja Ehrenburg, der med sin roman, Tøbrud fra 1954, lagde navn til den såkaldte Tøbrudsperiode, Boris Pasternak, der med sin roman, Dr. Schwab, kom i et kritisk modsætningsforhold til staten og betydet, samt Alexander Solzhenitsyn, der med sine romaner skarpt kritiserede Sovjetunionen. Det var forfattere, som Vesten tog til sig, og som Vesten også opfattede som prototypiske for sovjetisk litteratur. Den samme efterspørgsel havde gjort sig gældende på musikform hvis ikke det subversive musikudbud havde været så lidt. Faktisk er Sjøstekovic blandt en meget lille håndfuld komponister, der i Vesten betragtes som kulturelle dissidenter, og af disse er han så afgjort den mest betydningsfulde. Men denne opfattelse er, som anført ovenfor, posthum. Som sagt kan musik, der forholder sig til stat og parti, både være en støtte og et angreb. Shostakovich har i hvert fald uigendriveligt skrevet værker, der skulle udtrykke støtte til stat og parti. I det ovenstående så vi, hvordan hans fire revolutionssymfonier ganske vist udtrykte positiv støtte til idealerne bag revolutionen og hyldede historien, men symfonierne kan dog ikke siges at udtrykke støtte til hverken partiet eller den aktuelle politiske situation. Disse ting må skilles ad, hvor vanskeligt det kan forekomme særligt vestlige iaktagerer. Anderledes forholder det sig med det værk, der for mange står, som det mest centrale, når det kommer til udtrykt støtte til partiet. Sjøstakovits kantate Sang til skovene fra 1949. Kantaten er skrevet sammen med digteren Evgeni Dolmatovski, som Sjøstakovits tilfældigvis mødte på et tog i foråret 1949. Værket former sig som en hyldest til det skovprojekt, som Stalin havde iværksat efter krigen, og dermed også til Stalin selv, og indeholder flere direkte referencer til Stalin. Kantaten udgør sammen med to andre hyldestværker til Stalin en trilogi, som Shostakovich aktivt og med succes anvendte for at genvinde partiets gunst, efter at han var blevet anklaget for formalisme i 1948, og i den forbindelse udsat for et de facto berufsforbud. De to andre værker, som er gået mere ubeachtet hen, fordi det er filmmusik, er musikken til filmen Berlins fald fra 1949 og det uforglemmelige år 1919 fra 1951. Alle tre værker er hagiografier, og selvom man kan argumentere for, at Stalin-hyldesten ikke ligger i musikken, men i ordene og billederne, så er det hævet over enhver tvivl, at Justakovich gik ind i dette projekt med åbne øjne. Han anvendte muligheden for at smire den store leder som en bevidst strategi for at komme ind i varmen igen. Dette betyder naturligvis ikke, at Shostakovich var stalinist. Det betyder, at han var realist. Det var ikke muligt at overleve hverken kunstnerisk eller økonomisk i et land som Sovjet, hvor kulturpolitikken var centralt og stramt styret, hvis man var i unåde. Kølvandet på formalisme-debatten i 1948 blev det i praksis forbudt at spille Sjøstakowits musik, og hans indtægter tørrede meget hurtigt ud. Det var disse tre værker samt villigheden til i 1949 at agere kulturel ambassadør på en charmeoffensiv til USA, der udvirkede en ophævelse af dette forbud. Shostakovich var altså villig til at støtte og hylde styret, uden at det dermed kan lægges til grund, at han havde nogle varmefølelser over for det. Hyldelsen var en professionel nødvendighed, hvis han ville fortsætte med at skrive musik. Spørgsmålet er nu, om han også var villig til det modsatte. At skrive musik, der var en utvetydig kritik af styret. Det er på dette punkt, at striden er særligt ophedet de forskellige fraktioner i Sjøste-Covid-krigen imellem. Lad os starte med det ene værk, der umisforståeligt og ubestrideligt faktisk er en hån og en kritik. Antiformalistisk rajok. Rygterne om dette værk svirrede i årene efter komponistens død, men først ved uropførelsen i januar 1989 mellem Slav Rostopovic som dirigent blev det endeligt bekræftet, at værket faktisk eksisterede. Det er et korværk med en både uklar og broget tilblivelseshistorie. Det er ifølge nogle kilder påbegyndt så tidligt som i 1948, men hovedarbejdet på værket må være foretaget i 1957, med nogle tilføjelser i slutningen af 1960'erne. Rajok er en satirisk kantate, der tager udgangspunkt i den ulidligt kedelige 2. Unionskongres for sovjetkomponister i 1957, hvor Kommunistpartiets udsending, Centralkomitens sekretær Dmitri Shepilov, i sin tale af vandvarer lod sin uvidenhed om konferencens emne og sit generelt mangelfulde dannelsesniveau skinne igennem ved at udtale navnet på komponisten Nikolaj Rimsky-Korsakov forkert, nemlig med tryk på næst sidste stavelse Rimsky-Korsakov. Det inspirerede angiveligt Sjøster Kovic til at skrive en kort hvor forskellige folk i apparatet puster sig op og siger absurde og latterlige ting, som en parodi på formalisme-debatten i 1948. Jeg hører til dem, der anser det for tvivlsomt, at Sostakovich skulle have påbegyndt værket i 1948 i det ekstremt politiserede klima, hvor han efter formalisme kæmpede for sit kunstneriske liv, også på bekostning af sin kunstneriske integritet. Det ville kræve nærmere af stål og en udtalt foragt for realiteterne, og ingen af delene kendetegnede Sostakovich at påbegynde et værk af denne karakter på dette tidspunkt. Som litteraturkritikeren Abraham Gosenput meget præcist har udtrykt det, så laver man ikke satire over sine bødler i giljotinens skygge. Det ville derimod give god mening, hvis værket var påbegyndt i 1957. Shostakovich kunne i tøbrudsårene have opbygget så meget mod og indre ro, at han kunne kaste sig over sådan et projekt for sin egen fornøjelses skyld og i det stilfærdigt gedulte. Eftersom værket centrerer sig om begivenheder på kongressen i 1957, er det under alle omstændigheder rimeligt at antage, at selvom værket skulle have taget sin begyndelse i 1948, så har det på det tidspunkt haft en anden karakter og et andet indhold. Tybrudsperioden betød faktisk, at Kovic i begyndelsen af 1960'erne alvorligt overvejede at søge om tilladelse til at udgive værket. I Sovjetunionen skulle alle nye værker igennem en godkendelsesproces, før de kunne offentliggøres, det samme var forresten tilfældet med sine værker i Storbritannien langt op i det 20. århundrede. Men partiets reaktion på hans 13. symfoni, Bavidjara, i 1962 fik ham til at trække følehornene til sig. Antiformalistisk Rajok har været anvendt som eksempel på og bevis for, at Jostakovic faktisk var en skjult systemkritiker. Argumentet forekommer mig dog en smule søgt. Der var intet skjult i den satire, som Rajok præsenterede, og den var heller ikke elegant. Det var en kontant og grovkornet hånd. Er Sjøstakovits virkelig begyndt på værket i 1948, så har det formodentlig haft hygiejnisk karakter. Men det værk, som det udviklede sig til i 1957, skal snarere ses inden for samme kontekst, som de ovenfor nævnte romanværker fra Tøbrudsperioden af Pasternak og Ehrenburg samt Solzhenitsyns En dag i Ivan Denisovits liv, der skildrer livet i en af Sovjetunionens mange gulag altså som et værk, der fra nutiden, tøbrudsperioden, med partiets velsignelse ser tilbage på fortiden, tiden under Stalin, og åbent kritiserer denne fortid, og ikke som en stjult kritik af nutiden. At Sjostakovits gik med seriøse overvejelser om at få værket godkendt, stemmer heller ikke overens med billedet af Sjostakovits som en komponist, der lever skjult, elegant satire, som kun den mest nidkære hermeneutiske analyse kan afdække. Således er Rajok efter min opfattelse en undtagelse i Sjostakovits virke. Et lille, humoristisk lejlighedsprojekt, som måske kunne have været udgivet, hvis tøbådet var fortsat, og som med sin humor kan ligne et andet, noget mindre værk, det selvironiske betitlede solo-klaverværk, forord til den samlede udgave af mine værker og en kort refleksion i relation til dette forord fra 1966, der med sin udstrækning på blot to minutter er overstået, før man får læst sig igennem titlen. Lad os i stedet tage fat på et af de værker, som revisionismelejren har udpeget som særligt præget af systemkritik og sarkasme. Shostakovich 5. symfoni Sjøster Kovic valgte i 1936 at trække sin fire symfoni tilbage på dagen for uropførelsen, efter at være blevet overbevist af både fjender og venner om, at symfonien ikke var det svar, som partiet forventede efter kritikken af operan Lady Macbeth. Han komponerede i stedet efterfølgeren, der fik undertitlen «En sovjetkunstners svar på berettiget kritik». Sjøster Kovic var, i modsætning til hvad de fleste dengang troede, ikke ophavsmand til denne undertitel. Den kom fra en avisartikel om symfonien, skrevet af en partifunktionær, men trygt i Shostakovichs navn. Dette var gængs praksis, og Shostakovich stod ikke i en position i 1936, hvor han ville have kunnet protestere over artiklen, og det havde han for øvrigt heller ingen grund til. Titlen blev trygt under programmet til uropførelsen i Moskva, og Shostakovich holdt klogeligt liv i forestillingen om, han selv havde angivet denne titel for symfonien. Værket tjente trods alt primært til at genvinde partiets gunst, så en protest havde været uden formål. Både parti og komponist vidste således godt, at undertitlen med den ydmygelse, der lå heri, ikke kom for komponisten selv. Men partiet kunne sole sig i omverdenens opfattelse af, at komponisten havde underkastet sig, og komponisten kunne varme sig ved sin viden om, at nok havde han overgivet sig til partiet og trukket en symfoni tilbage for at præsentere en anden, mere partifæge, men ydmygelser totalt havde han dog ikke. Dette bizarre dobbeltspil kunne begge parter være tilfredse med. Et beskedent led i dette spil var Sjøster Kovits nummerering af symfonierne. Han gav ikke sin nye symfoni nummer 4, men nummer 5 og markerede dermed en vis kunstnerisk integritet, som afgrænsede rammerne for den aftale, der uudsagt forelå mellem parti og komponist, og som ville kunne formuleres nogenlunde således. Jeg komponerer, hvad jeg vil, og skjuler det ikke. Til gengæld lover jeg ikke at offentliggøre kompositioner, som jeg eller partiet vurderer, vil være i modstrid med partiets ideologisk-æstetiske idealer. Den 4. symfoni skulle for øvrigt ikke blive det sidste værk, som Shostakovich komponerede til skrivebordsskuffen, samtidig med, at han sørgede for at tildele værket i et opusnummer, så det var tydeligt, at noget manglede. Man kan naturligvis vælge at opfatte dette som en art oprør imod en stat, der ville diktere komponister, hvad de måtte og hvad de ikke måtte udgive. Men der er faktisk ikke et eneste eksempel på, at partiet har taget anstød af denne leg med opusnummer, og at det er blevet påtalt over for komponisten, eller omtalt internt i partiets kulturpolitiske kredse. Den politiske ledelse var ganske enkelt ligeglad. Det var ikke imod reglerne af at komponere musik, der var formalistisk, eller strid imod de herskende æstetiske normer. Det var blot forbudt at offentliggøre. Ian MacDonald er ikke i tvivl om det egentlige formål med den femte symfoni. Det er en hånd og en latterliggørelse af Stalin. Denne konklusion hviler på en meget omfattende analyse af de enkelte dele af orkestret i udvalgte passager, hvor MacDonald tydeligt hører et lydmaleri. I en af passagerne beskriver orkestret således ifølge MacDonald et partimøde, hvor bossen kommer lidt for sent, gumbetog og flankeret af forbrydere, pressende sig igennem publikum, der må træde til side. At den fjerde symfoni bliver trukket tilbage, forstår MacDonald for øvrigt godt. I første sats hører man nemlig tydeligt, mener den britiske forfatter, hvordan en flok en KVD-mænd ankommer til en lejlighed i nattens mulm og mørke, efter de tramper støjende op af trapperne i en beboelsesejendom. De braser ind gennem døren, bevæger sig søgende rundt i den mørke lejlighed, mens orkestret giver en lydlig efterligning af deres lygter, der søger rundt i lejligheden for endelig at male lydbilledet af disse statsansatte gangstere, der opstemte efter nattens arbejde, forsvinder højlydt ned af en gyde. Det burde næsten være overflødigt at kommentere på det absurde i sådanne vidtløftige analyser. Bevares. Når et orkesterværk kommer med et færdigt program fra komponistens side, så kan det med partituret i hånden være en sjov sport at forsøge at finde de pågældende steder. Men at læse disse dramatiske begivenheder ud af symfonierne 4 og 5, ganske uden eksterne antydninger om programmet, det er, selv hvis det var sandsynligt, at symfonierne forsøgte at beskrive disse scenarier, et ganske hovedløst projekt. Selv afskydede Sjøstakovic den slags konkrete og banale læsninger, hvilket han gav udtryk for i Komponistforbundets avis Sovjetskeia Musiker i 1935. Når en kritiker skriver, at i den eller den symfoni er de sovjetiske embedsmænd repræsenteret af oboe og klarinet, mens messingblæserne er den røde her, så får jeg lyst til at skrige. Er der en gang, må man påpege, det er helt igennem kontraintuitive i, at Jostakovich skulle have lavet en symfoni, den 5. som hele hans karriere afhang af, og som var skrevet for at tilfredsstille partiet, gennemsyre af håndlige vrængende portrætter af Stalin på en så overtydelig måde, at selv en idiot ville kunne høre det, som McDonald har skrevet det er at tillægge Sjøstakovich langt større mod- og dødsforagt og væsentligt mindre intelligens- og overlevelsesevne, end der er basis for. Partiet tog noget imod den 5. symfoni. Den adskilte sig måske ikke dramatisk i musikalsk forstand fra den aflyste 4. symfoni, men dens intention var en anden, hvilket var vigtigere. Faktisk havde symfonien, ligesom den fjerde, ikke helt det optimistisk begejstrede præg, som den socialistiske realisme foredrede, men partiet var villigt til at gå på kompromis og at møde Søsterkowicz på halvvejen. I en officielt sanktioneret anmeldelse blev symfonien beskrevet som en optimistisk tragedie. Således kunne man forsvare fraværet af jubeloptimisme og forænderne til at mødes. Skal vi endelig i symfonien lede efter ekstra programmer og hemmelige budskaber, som Shostakovich ofte og med en vis barnlig fornøjelse kodede ind i sin musik, så er der langt mere basis for Adder at gå til det erotiske. Den sovjetiske musikforsker Alexander Banditsky har i en analyse vist, at den femte symfoni er præget af motiver fra Bizets opera Carmen. Benditsky har argumenteret for, at det Adder er Elena Konstantinovskaya der også spillede en rolle i Shelley-sonaten, som her er på spil. Hun var i mellemtiden blevet anholdt, løsladt igen og havde bosat sig i Spanien med sin nye mand, den sovjetiske filminstruktør Roman Karmen, hvilket jo gør Karmen-motivet dobbelt eller tredobbelt relevant. Der findes kun få overbevisende eksempler på, at Covid har anvendt instrumental symbolik, det vil sige obogen, der repræsenterer en sovjetisk embedsmand osv når ses fra sceneværker, hvor symbolikken er fremhævet af komponisten selv, f.eks. For i forklarende kommentarer til de to operaer. Der er derimod flere eksempler på tematisk symbolik, altså anvendelse af temaer, der skal lede tankerne hen på en anden person. Det er ikke nødvendigvis lytterens tanker, for det er ofte helt private anlægner, der berøres uden interesse for offentligheden. Opsummerende kan vi sige om den Sjøsterkovits-musik, der kommenterer direkte på den politiske situation, at der er talrige eksempler på musik, der kommenterer positivt på stat og parti, altså musik, der hylder. Men der er ingen overbevisende eksempler på musik, der åbenlyst kritiserer eller sarkastisk vrænger af samtidens ledende politikere eller den førte politik, bortset fra antiformalistisk rejok, hvis program ikke var skjult med en hermeneutisk nøgle, tværtimod, men som heller ikke blev offentliggjort i komponistens levetid. Fraværet af musikalsk kritik af styret betød naturligvis ikke, at Sostakovich var positiv over for styret, hvilket heller ikke musikalsk hyldest af styret betød. Det betød blot, at Sostakovich havde begavelse og overlevelsesinstinkt nok til at navigere i det højpotent politiserede miljø, som Sovjetunionen udgjorde i en stor del af hans levetid. Desuden havde han som vi har set flere eksempler på, ofte behov for at udtrykke noget helt andet end politik igennem sin musik, nemlig erotisk længsel. Endelig har en del af hans musik givetvis slet ikke skulle reflektere noget som helst andet end musikken selv. Sommetider er en strygkort jo bare en stryk for tæt. 3. Musik, der påkalder sig statens eller partiets interesse. Den tredje måde, hvorpå musik og politik kan sammenblandes og blev sammenblandet i Sovjet, er ved, at musikken påkalder sig den politiske elites opmærksomhed, i Sjøstekovics tilfælde altså Kommunistpartiet. Sjøstekovics musik påkaldte sig konstant partiets opmærksomhed både positivt og negativt gennem hele hans karriere, men mest udtalt i perioden 1936-1962. I 1936 pådrog operen Lady Macbeth. Så den kritik, der dikterede nye rammer for Sjøstekovic og Sovjetunionens musik, og i 1962 spillede partiet for sidste gang for alvor med musklerne, da det forgæves forsøgte at forhindre opførelsen af den 13. symfoni Babiara. Men i 1962 var tiden løbet fra partiets direkte diktat af kulturlivet, og hvad der måske lignede et kompromis, et par linjer blev ændret i teksten, og opførelsen til gengæld ikke forhindret, var reelt en sejr over partiet. To år senere overtog Leonid Brezhnev magten som generalsekretær, og under hans ledelse forsøgte Kommunistpartiet aldrig for alvor at udfordre Shostakovich ret til at offentliggøre den musik, han ønskede. Der var således tre perioder i Shostakovichs liv, hvor han havde relativt frie tøjler og ikke følte sig åndet i nakken af parti og stat. Den første periode var tiden, fra hans sensationelle debut med den første symfoni i 1925 og frem til pravda i 1936, der fordømte Lady Macbeth. Den næste var perioden for Kommunistpartiets 20. partikongres i 1956, hvor Khrushchev holdt sin epokegørende tale om stalinismens forbrydelser, og ind til efteråret 1962, hvor det kulturpolitiske greb er der strammet. Den sidste periode er fra 1964, hvor Brezhnev overtog magten og indtil søster død i 1975. Ingen af disse tre perioder med relativ frihed er kendetegnet ved systemkritiske dissidentværker. Fra den første periode har vi tværtimod en hyldest til revolutionens historie og idealer i Symfonierne 2 og 3. Fra den anden periode har vi det andet sæt af Revolutionssymfonier 11 og 12, mens der fra den sidste periode ingen deciderede politiske værker er. Den musik, der påkaldte sig partiets positive opmærksomhed, er ganske let at danne sig et overblik over, da der blev, da den blev meget manifest og kontant afregnet igennem de såkaldte Stalin-priser, priser og statspriser af første, 2. og tredje grad, uddelt til værker inden for en række kunstarter, som i særlig grad havde udmærket sig dels for deres kvalitet, men oftere for deres ideologiske retlinethed. Shostakovich modtog Stalin-prisen i alt fem gange for egne værker. Desuden modtog han Lenin-prisen en enkelt gang, samt Glinka-statsprisen tre gange. I alt modtog Shostakovich altså ni statspriser for enkeltstående værker, inden for stort set alle genre. Men tallene snyder for var en af de flitteste filmkomponister i Sovjetunionen, og intet mindre end 11 gange blev Stalin-prisen tildelt en film, som han havde komponeret musikken til. Stalin-prisen for film blev uddelt til hele holdet bag filmen, inklusiv komponisten, og det var utænkeligt at uddele en pris til en film, hvis komponist var i unåde. Sjøstekovic modtog altså i perioden 1941-1974 priser for 20 værker, hvilket vil sige gennemsnitligt oftere end hver andet år. Udover prestigen, som var reelt i Sovjetunionen, til trods for det åbenlyse faktum, at priserne blev uddelt på baggrund af politiske, snarere end kunstneriske vurderinger, så var der også en del penge i priserne. Faktisk var priserne i perioder en væsentlig del af Søsterkovits indtægtsgrundlag. Der var dog også grænser for, i hvor høj grad det politiske fik lov til at styre på bekostning af kunsten. I 1954 var tre værker af Shostakovich indstillet til en pris, nemlig den 10. symfoni, der var blevet opført året før, de 24 preludier og fugager fra 1951 til 1952, samt den stalinistiske kantate «Solen skinner over vort moderland» fra 1952. Komponistforbundets formand, Tchikon Krennikov, var den ledende kraft i afvisningen af at tildele prisen til symfonien, angiveligt fordi den var meget langt fra, ja måske endda i modsætning til sovjetiske musikidealer, som han udtrykte. Han mente nu alligevel, at Sjøstakovich, som en af sovjets hårdest arbejdende og mest seriøse komponister, fortjente en pris og indstillede derfor, ikke overraskende, den patriotiske kantate til prisen. Alle tilstedeværende i Stalingpriskomiteen fandt dog anstændigvis, at kantaten var det klart mindst kunstneriske tilfredsstillende produkt, og som kompromis udskød man spørgsmålet om Shostakovich Stalingpris til året efter. Resultatet blev, at Shostakovich ingen pris fik derovre. Sideløbende med denne konstante og kontante hyldest fra stat og parti, der udgør oplagte og konkrete eksempler på, at Sjøstakovichs musik jævnligt påkaldte sig positiv opmærksomhed var der som allerede nævnt en række tilfælde hvor Søster musik påkaldte sig negativ opmærksomhed Første gang dette skete var med den før omtalte kritik af Lady Macbeth Det var en kritik som kom fuldstændig bag på komponisten der på ingen måde havde tænkt eller opfaldet sine operer som hverken ufolkelig altså formalistisk negativ altså i modstrid med den socialistiske realisme eller pornografisk Altså i modstrid med en ikke officielt formuleret stalinistisk småborlig og simpel seksual moral. Tværtimod, hans klare formål var at skildre det nye sovjetiske idealmenske Homo Sovjeticus i et projekt af vagneriske dimensioner gennem fire store hele operaer. Denne første opera skulle vise, med det før-sovjetiske menneske havde måtte udholdet af undertrykkelse og overgreb, og hovedpersonen Katarina, der i romanforfatteren Nikolaj Leskovs litterære forlæg var skurken, blev i Sjøstakovics udgave helt inden, der gjorde op med de patriarkalske og fornedrende strukturer i det voldsparate, underuddannede og fordrukne før-revolutionære bondesamfund. Operen var således om noget en hyldest til socialismen gennem sin kritik af de før strukturer. Men også dette værk bliver ofte kørt igennem den vestlige forforståelses fantasiløse maskine. Således er den i P2 blevet præsenteret som et direkte frontalangreb på ikke blot partiet, men også socialismen. Det behøver man ikke en eksamen i dramaturgi for at kunne gennemskue, lød det, med begrundelsen, at den skildrede proletarerne negativt men det er ikke proletarerne under socialismen, der skildres negativt. Men de før revolutionære bønder og mænd som sådan, der skildres negativt. Og lad så være, at bønder og proletarer bestemt ikke er det samme i den sovjetiske socialisme. Det er faktisk en feministisk opera med et tragisk og nuanceret kvindeportræt, der glemmer ved fraværet af et eneste sympatisk mandeportræt. Men eksemplet illustrerer, i hvor høj grad vi fortsat er villige til på forhold at forstå et værk af Shostakovich som værende systemkritisk, selv når det som i dette tilfælde faktisk er det modsatte. Det viser også, hvor vigtigt det er at kombinere den her hermeneutiske afdækning af teksten med en smule baggrundshistorie og biografiske undersøgelser, medmindre man vil fastholde tekstens autonomi, men i så fald kan man ikke tage Sjøster til for sin analyse. I det omfang er det overhovedet i sig selv i samtiden rent faktisk generet nogen i magtens top, meget tyder nemlig på, at det var kulturpolitisk strategi snarere en vrede over indholdet af operan, der gjorde, at værket blev udvalgt til kritik som kickstart på en generelt politisk kampagne. Så har det, der har faldet nogen fra brystet, nok været det stærke kvindeportræt samt de stærkt erotiske scener med en malende lydside, der fik en amerikansk kritiker til at opfinde ordet pornofoni for at beskrive. Shostakovich anede altså ikke på forhånd, ligesom senere med den 4. symfoni, at han havde skrevet et værk, der ville kunne pådrage sig negativ opmærksomhed. Jydisk indhold. Umiddelbart efter krigen forduftede den, at krigsindsatsen nødvendigt gjorde det forbrødring med den vestlige verden, og en klart nationalistisk eller xenofobisk stemning sneg sig ind i den sovjetiske kulturpolitik, hvor kunstnerne blev opfordret til at søge imod folkemusikken i de mange republikker, som Sovjetunionen bestod af med en karakteristisk sans for samtidig politisk lydhørhed og tonedøvhed, valgte Sjostakovich at kaste sin kærlighed på den jødiske folkemusik, som han havde udvist en svaghed for allerede med sin anden strygekvartet. Den officielle tavshed, hvormed kvartetten var blevet modtaget i 1944, burde måske have givet Sjostakovich et signal om, at lige netop den jødiske folkemusik var den eneste variant af folkemusik, partiet ikke havde ment. Men tværtimod, Sjøster Kovic var glad for at kunne kaste sig over en af sine egne kæpheste, og samtidig gå i de spor, som partiet havde anvist. Resultatet var sangcyklusen fra den jødiske folkedækning, som han skrev i løbet af 1947. Den antisemitiske kampagne, der blev iværksat med det politisk bestilte mor på den kendte jødiske-sovjetiske skuespiller Solomon McRoyles i januar 1948, fik dog Sjøster Kovic til at indse, at det værk, han var næsten færdig med, ville møde ikke blot modstand, men blive opfattet som en direkte provokation. Kampagnen mod de sovjetiske jøder forløb med arrestationer af og skueprocesser imod jødiske forfattere og kunstnere i løbet af 1948-49 og toppede med det såkaldte lægekomplot i 1952. En skueproces baseret på den fantasifulde forestilling, at jødiske læger skulle have stået bag en række dødsfald blandt den politiske elite. Kampagnen æbbede ikke ud, før Stalin døde i 1953, men såvel den private som den statsligt understøttede antisemitisme fortsatte ufortrødent efter 1953, pisket frem af en negativ talesættelse af det jødiske miljø i aviser og radio. I dette angstprægede miljø valgte Shostakovich klogeligt at undlade at offentliggøre sin jødiske sangcyklus. Han færdiggjorde stilfærdigt værket, tildelte det et opusnummer, men udskød offentliggørelsen til to år efter Stalins død. Mange kommentatorer har valgt at opfatte værket som en heroisk protest over styrets urimelige antisemitisme som en politisk manifestation. Men værket var ikke politisk. Det var den politiske udvikling, der forvandlede et uskyldigt sangværk med sin udforskning af folkemusikalske rødder til et sprængfarligt projekt. Dette var... Heller ikke et eksempel på Sjøstakovits udtalte politiske protest over partiets politik, men derimod endnu et eksempel på hans manglende evne til at fornemme, hvad der rørte sig politisk i samfundet. Som det også var tilfældet med den 4. symfoni, var det kun i sidste øjeblik, at han med hjælp fra både venner og fjender indså, at det jødiske folkemusikværk ikke var i tidens politiske ånd. Shostakovich nærede en livslang kærlighed til den jødiske kultur og musik. Og netop endnu et jødisk værk skulle blive centrum for den ene kamp Shostakovich faktisk vandt over partiet. I 1962 var han blevet stor nok, også internationalt, til at være vanskeligt at ramme direkte. Denne ændring i Shostakovichs status kombineret med et kulturpolitisk skifte kølvandet på Stalins død, der gjorde det umuligt at vende tilbage til Stalin-tidens drakoniske terrorforanstaltninger, betød, at Shostakovich i 1962 følte sig stærk nok til at tage kampen op med partiet. Det var om hans 13. symfoni, Babi baseret på et digt af Jevgeni Jevtushenko, at kampen skulle stå. Digtet omhandler den tyske massakre på jødiske-sovjetiske borgere i Ukraine i 1941, og er således formelt set et digt om sorg og om vreden imod nazisternes forbrydelser under krigen. Men under overfladen lurer en politisk farlig kritik af styret for ikke at anerkende massakren som en massakre på jøder. Sovjetunionen afviste at lave et mindesmærke på stedet, en skov lidt uden for Kiev, angiveligt fordi fokus på et enkelt folks lidelser ville forklejne det sovjetiske folks fælles lidelser. Argumentet var et kun tyndt kamufleret udtryk for den strukturelle sovjetiske antisemitisme, og det er kritikken af denne statsligt understøttede undertrykkelse af de jødiske folks lidelser under krigen, der er digtets og symfoniens egentlige ærne og dermed også anstød for partiet. Styrken som alder og international succes havde forlignet Shostakovich med, Svagheden, som det kulturpolitiske skifte havde belemret partiet med, kombineret med en diskussion, i hvilken man ikke fra hverken den ene eller den anden side højdyt og åbent kunne sige, hvad konfliktens kerne var, medførte, at partiet reelt ikke øh, hverken kunne forhindre opførelsen af symfonien eller tiden ihjel. Men der gik seks år, før er der fik en statspris. Opsummerende kan det konkluderes omkring den del af Shostakovichs musik, der er blevet politiseret, fordi den har påkaldt sig partiets opmærksomhed i enten negativ eller positiv forstand, at Shostakovich har påkaldt sig mindst lige så meget positiv opmærksomhed som negativ. Hans statspriser kom i en lind strøm og er nogenlunde jævnt fordelt over hele perioden 1941-1974. Han fik så mange statspriser, at hans økonomi var delvist baseret på dem, Ligesom de mange privilegier, han modtog som højt anset komponist i statens tjeneste, pengegaver, bil, chauffør, datcha, husholderske, stor lejlighed i Moskva osv., langt hen ad vejen forlænede ham med et liv i luksus. Det kun var få for ondt i Sovjetunionen. Bagsiden af medaljen var naturligvis, at disse gaver ikke var valgfri, og at de utvivlsomt valgte komponisten tættere til partiet, end han ønskede. Samtidig skrev han utrolige mængder af musik, der påkaldte sig partiets negative opmærksomhed. Men i langt de fleste tilfælde var der tale om musik, som Shostakovich ikke selv vidste ville møde kritik, og ofte kom det fuldstændig bag på ham. Mens han anstrengte sig for at få den positive opmærksomhed, forsøgte han at undgå den negative. Heller ikke inden for denne kategori af musik, der blandes med politik, er der altså basis for at hævde, at Shostakovich videde sit liv og sit kunstneriske virke til systemkritikken. 4. Musik med et politisk fortolkningslag, der lever sit eget liv. Flere af Jostakovics værker har været genstand for kontante fortolkninger, der har været så populære, at de reelt lever deres eget liv, uanset hvad komponistens intention har været. Som eksempler på dette vil jeg kort berøre den 11. symfoni, den 8. strøjekvartet og Fest Den 11. symfoni. Den 11. symfoni har undertitlen Året 1905 og antyder dermed også et program, Den Første Russiske Revolution i 1905, der begyndte med soldaternes nedskydning af fredelige demonstranter på pladsen foran Vinterpaladset. Undervejs i symfonien flettes en mængde temaer ind fra revolutionære sange, som er helt fremmede for et vestligt publikum, men som i hvert fald nogen sovjetborgere vil have genkendt. Programmet synes således klart, men en del af publikum hørte ikke desto mindre noget andet ved uopførelsen i oktober 1957. Ikke sarens ridende politi i 1905, men Sovjetunionens tankvogne, der i efteråret 1956 havde bremset den ungarske opstand. Der er intet, der kan understøtte teorien om, at dette var et skjult program fra komponistens side, hvilket naturligvis ikke i sig selv er et bevis på, at det ikke forholdt sig sådan, men det er påfaldende, at begivenhederne i Ungarn er underligt fraværende i komponistens omfattende korrespondance på den tid, selvom mange andre i hans omgangskreds talte og skrev om dem. Sjøstakowicz viser sig her, som så ofte før og siden, uengageret i realpolitik. Der er langt flere eksempler på, at han har lavet sig fascineret af de store historiske udviklingslinjer, de brede ideologiske kampe, end af konkrete politiske begivenheder. Desuden er symfonien skrevet på det tidspunkt i Sjostakovits liv, hvor hans forhold til partiet var varmest. Men som musikforskeren Richard Ruskin har bemærket, så er der tilfælde hvor komponistens intentioner er irrelevante. For dem der lyttede til symfonien i 1957, så var det Ungarn det handlede om. For en hel generation var dette en symfoni, der afspejlede urimeligheden i den sovjetiske invasion og som sidestillede invasionen med den brutale magtdemonstration, som politiet udsatte fredelige demonstranter for i 1905. Den formodentlig fejlagtige opfattelse blandt det sovjetiske publikum, at symfonien omhandlede invasionen i Budapest, gjorde paradoxalt nok Shostakovich ydmygende indmeldelse i partiet tre år senere til et langt større svigt, end det ellers ville have været. Den 8. strygekvartet formodede sig mange at handle om netop partimedlemskab. Den 8. strygekvartet blev skrevet i Dresden i feberhast i 1960 under indtryk af de rædsler, som byens befolkning havde oplevet under bombardementet i februar 1945. Egentlig var Søster Kovic i byen for at skrive musikken til en film, der blev optaget på stedet. Men efter at have gået en tur i byen, var han ude af stand til at koncentrere sig om sin egentlige opgave, og skrev i stedet en strygekwartet dedikeret til fascismens ofre. Det er en kvartet, som har været udsat for mangfoldige og vidtløftige fortolkninger, men tilbage står, at den i dag opfattes som et personligt rekviem for alle, der led under kommunisten, herunder komponisten selv. Et sandt kildevæld af musikalske referencer fra Sjøstekovits bagkatalog i kvartetten understøtter teorien om et selvbiografisk element i værket. At det er et meget personligt værk, kan der således ikke herske tvivl om, og at værket nok også er skrevet under indtryk af den traumatiske oplevelse, det var at blive tvangsindmeldt i Kommunistpartiet, umiddelbart forinde, nemlig i sommeren 1960, synes ligeledes oplagt. At værket er ansporet af komponistens besøg i Dresden, er på den anden side også ubestrideligt. Godturen i den endnu herrede by, der fortsat bare spor af den voldsomhed, hvormede terrorbomberdemanget var blevet foretaget, har med sikkerhed påvirket komponisten. At han smed alt, hvad han havde i hænderne for at komponere hans drygekvartel på få dage, til trods for, at han burde have arbejdet med noget helt andet, vil det ellers være umuligt at forklare. Men det udelukker naturligvis ikke, at Søster har skrevet værket for at understrege, at også han og hans med, sovjetborgere, var ofre for et fascistisk styre. Tolkningerne har været mange. Som eksempel kan anvendes finalesatsens hårde abrupte fortissimo-toner. Da, da, da. I den oprindelige fortolkning og i Sjøstekovits eget program var det bomberne, der faldt. I postkommunismens dage, hvor værket blev omfortolket fra at være til fascismens ofre til at være tilegnet kommunismens ofre, blev det almindeligt at opfatte de tre fortissimus som banken på døren, hvilket kun KGB-folk gør på den måde til synlædende. Begge læsninger er meget konkrete, lydelige fortolkninger, der er meget svære at forholde sig til. Et værk har altid et fortolkningsvindue mellem lytteren og komponisten, et hermeneutisk vindue, som musikforskeren Lawrence Kramer har kaldt det, inden for hvilket et spektrum af acceptable fortolkninger er mulige. Vores fortolkning af værket afhænger af, hvad vi ser igennem dette vindue. Shostakovich-antifascisten eller Shostakovich-antikommunisten, eller begge dele. Men at fortolkningen uden besvær er glædet fra faldende bomber til knor, der banker på en dør, siger under alle omstændigheder noget om vanskeligheden ved konkrete hermeneutiske tolkninger af musik. I den 8. strygekvartet står det hermeneutiske vindue på hvid gab og klaprer i en storm af divergerende tolkninger. Hvis vi tager dem fra den ene yderlighed til den anden, så lyder de let stiliseret. Sjøster mener sit program helt alvorligt, og musikken udtrykker en dybt følt sympati med ofrene for den tyske fascisme, hvis voldsideologi i sidste ende medførte de ubegribelige lidelser, som blandt andet Dresden blev ramt af. Længere op på stigen finder vi samme tolkning i en lidt udvidet udgave, hvor Shostakovich opfatter fascisme bredere, nemlig som både den vestlige, tysk-italienske variant samt den østlige variant under navnet kommunisme, og at han selv er at tale blandt ofrene, hvilket forklarer de selvbiografiske træk. Det ville være en noget usædvanlig tolkning af fascisme i Sovjetunionen i 1960, og spørgsmålet er, om der overhovedet fandtes et mentalitetshistorisk rum i Sovjet for denne opfattelse. Næste skridt på tolkningsstigen er den samme som den overstående, men tilføjet et helt personligt, eksistentiel oplevelse af sorg, chok og skam over medlemskabet af Kommunistpartiet. Bevæger vi os videre, vil de næste tolkninger være varianter, hvor man i stigende grad lægger vægten på vemmelsen over kommunismen og fjerner fokus fra nazismen. Yderligheden i denne retning gør kvartetten til et sovskrig over kommunismens fortrædelighed og Sjøstekovits tvungne partimedlemskab. Man kan dog overveje, om det gør komponisten nogen ære at antage, at han sætter et lighedstegn mellem lidelserne under bomberegnen i Dresden og hans egen vandskæbne som indtvunget partimedlem. Faktum er... At denne kvartet hører til blandt en håndfuld af Sjøsterkovits værker, hvor den hermeneutiske lytning for længst har lysrevet sig fra den konkrete tilblivelseshistorie og lever sit eget liv hos lytterne og analytikerne. Værket har så at sige transcenderet sin egen betydning. Festovertyr Den energiske lille festovertyr fra 1954, er et værk, som mange jagttagere kritikløst opfatter som et begejstringsudbrud oven på tyrammen Stalins stød året før. Dette er naturligvis lige så svært at modbevise som at føre bevis for, men tilblivelseshistorien understøtter ikke narrativet, og en række andre indiger gør også fortællingen tvivlsom. Værket var et bestillingsværk, der kom med meget kort varsel i anledning af oktoberrevolutionens 37 jubilæum. Kommissionen kom så snart på datoen, hvor værket skulle opføres, at Bolshoj-teatret i Moskva, der skulle danne ramme om begivenheden, flere gange i løbet af dagen måtte sende et bud over for at hente de enkelte sider i Sjøstakovits lejlighed, efterhånden som de blev færdige. Så travlt havde Sjøstakovits, at han måtte genbruge tidligere stof. Ikke blot læge-syge selvreferencer, som ofte var hans varemærke, men decideret tyvagtigt genbrug, nemlig et af de små klaverstykker fra værket Børnestykker opus 69, Fødselsdag, der var en gave til datteren Galina på hendes 9-års fødselsdag. Det er bemærkelsesværdigt, at vores primære kilde til værkets tilblivelseshistorie er Le- Lebedenski, ophavsmand til utallige tvivlsomme anekdoter om Sjostakovich, hvis fællestræk er forsøget på at male et billede af Sjostakovich som dissident og antistalinist. Hvis der virkelig havde været noget om historien bag festubertyr som et champagne udtryk for festglæde efter Stalins død, er det mere end besøgnerligt, at det ikke har fundet vej til det med erindringer. Og endelig ville det være sært, hvis Shostakovich lod sådan et værk afskive til selve fejringen af jubilæet for oktoberrevolutionen. Han vidste, at orkesterstykket ville blive genstand for stor opmærksomhed, og på dette tidspunkt, halvandet år efter Stalins død, havde han fortsat værker som Den 4. Symfoni, den første violinkoncert og sangcyklusen fra den jødiske folkedækning i skuffen, hvor de forblev et godt stykke tid nu, fordi han endnu ikke turde offentliggøre Sammenfattende kan man sige, at Sjøstekovic har skrevet meget musik, hvor fortolkningen har fået sit eget liv. Værker, der så bredt og almindeligt opfattes som antistalinistiske eller systemkritiske, at det er blevet selve sandheden om Det Desuagtet, hvad komponistens intention måtte have været. Der er meget godt at sige om teorien, om værkets autonomi, og samtidig er værkets virkningshistorie væsentligere end det tilblivelseshistorie. Men det har så blot intet med komponistens intention at gøre. Det er overordentligt svært at fastholde billedet af Shostakovich som gennemført systemkritiker. Han var begavet og følsom og hadede Stalin og hans regime så meget som alle andre begavede og følsomme intellektuelle men han frygtede også Stalin med en rædsel, der var mindst lige så stor som de fleste sovjetborgere også. Så meget sad angsten for Stalin i ham, at han først nu sin 4. symfoni opførte i 1962, 26 år efter, at uropførelsen var blevet udskudt i første omgang, og ni år efter Stalins død. Som det ovenstående gerne skulle understrege, så er afvisningen af, at Sjøstakowicz anvendte hele sin kompositoriske styrke i systemkritikkens tjeneste, ikke ens betydende med hævdelsen af, at Sjøstakowicz musik ikke var påvirket af den politiske situation. Sjøstakowicz eksistens og kunstneriske virke var hele hans liv filtreret uløseligt ind i det politiske og det ideologiske på godt og ondt. Men en meget stor del af tiden forsøgte han blot at få fred til at skrive musik, der betød noget for ham. I den sags tjeneste skrev han Stalin-oratorier som sangen til skovene, for at få fred til og mulighed for at skrive de værker, som han kunstnerisk brændte for, som f.eks. For den 10. symfoni eller den 8. stryk for lavede ikke musik for at behage Stalin. Han forsøgte at behage Stalin for at få lov til at skrive musik. Men Sjøstakowicz var en paradoxal kunstner, og blandt de værker, der betød meget for ham, er faktisk også en del af de politiske værker, som for eksempel Symfonierne 11 og 12. Shostakovich var kunstner, ikke politiker. Det har til synligheden været svært for Vesten at acceptere, men han brændte ikke for politik. Han var hverken uinteresseret eller uvidende. Det var blot ikke blandt hans hovedinteresser. Han var fuldt udvidende om Stalins forbrydelser inden for de rammer, hvor det var muligt at vide noget. Mennesker tæt på ham blev deporteret og henrettet. Og i den situation kræver vores moralske kompas kunstnerisk integritet og politisk handling fra en af verdens største symfonikere. Forstå nok, måske. Men det var ikke en rolle, som Shostakovich var villig til at påtage sig. Til venneparret Galina Wisniewskaya og Mestislav Rostopovich skrev han i begyndelsen af 1970'erne som svar på endnu et brev, hvor parret havde hisset sig op over de politiske vilkår i Sovjetunionen Spild ikke jeres kræfter. Arbejd. Leg. I lever her, i dette land, og I må se tingene, som de virkelig er. Skab ikke illusioner for jer selv. Der er intet andet liv. Hvordan kunne der være det? Vær taknemmelige for, at I fortsat får lov til at trække vejret. Det prominente ægtepar, der var Sovjetunionens henholdsvis mest berømte sopran og mest berømte chelist, kunne dog ikke som Sjøsterkovits foreslog, blot lader sig nøje med glæden over at få lov til at trække vejret. Efter en langvarig periode i konflikt med stat og parti, valgte de i 1974 at forlade Sovjetunionen til fordel for Vesten. Det erotiske program. Jeg har i det ovenstående forsøgt at vise, at eksistensen af ekstra musikalske programmer og budskaber, ud over dem, som komponisten selv angiver, er svære at påvise i Shostakovich's musik. Men nogen kan man faktisk argumentere for. Shostakovich interesserede sig voldsomt og passioneret for to ting. Musik og kvinder. Han dyrkede begge dele gennem hele livet, og hans værk er gennemsyret af referencer til kvinder, som han er forelsket i eller har et forhold til, som vi har set et par eksempler på ovenfor. Det mest berømte eksempel er måske den 10. symfoni, i hvilket navnet på den unge pianist, Elmira Nazjerova, flettes ind i tredje satsen på en så kryptisk måde, at man næppe ville have gættet det, hvis ikke han havde fortalt hvordan i et brev til Elmira. Der er som bekendt to måder at notere toner på. Med bogstaver C, D, F osv., og med stavelser, solmisation som i Do, Re, Mi osv., i den 10. symfoni skaber Sostakovich et tema, baseret på en blanding af disse notationsmetoder. E-la-mi-re-a, altså L, mi ra Dette er notationsmystik, der er en bakværdig. Ind i dette motiv, der gentages intet mindre end 12 gange i tredje satsen, indflettes et velkendt motiv, nemlig D-S-C på komponistens egne initialer, hvis navnet transkriberes til tysk. Således fletter de to motiver sig sammen i en erotisk slynge tværs gennem symfonien. Naserova var Sjostakovich elev, hvor de er uklart, om de faktisk var elskende, eller om han udelukkende anvendte hende som inspiration. I en hed og intens brevveksling, primært fra ham til hende, svinger han sig op i et romantisk, i ordets kulturhistoriske betydning, stemningsleje, hvor hun er hans muse og hans samtidig sukkende klager. Vil vore veje nogensinde krydses? Måske aldrig. Der er mange, alt for mange årsager til dette. Der er altså i den grad en solid og empirisk basis for hermeneutiske efterspore romantisk eller erotisk indhold i Søstekovets musik i modsætning til politisk indhold. Det er umuligt at påvise konkret kritik af styret i musikken, mens hyldest kan påvises, men ikke tages til indtægt, for komponistens reelle forhold til styret. Kærlighed, romantik og erotik derimod emmer hans musik bevisligt af. bevisligt, fordi det fremgår af hans egne breve. Der er ligeledes gode grunde til at argumentere for, at når søster Kovic fylder sine værker med symbolik, er det notationssymbolik snarere end eksempelvis instrumentationssymbolik, som jeg ikke synes at have anvendt andre steder end i sceneværkerne, hvor den naturligt hører hjemme. Også andre ekstramusikalske temaer, end de i streng forstand erotiske, kan genfindes i musikken, og end måske på et sværere empirisk grundlag. For eksempel i den 4. Stryge kvartet fra 1949. Kvartetten er dedikeret til komponistens nære ven Williams der var død i 1947, som kun 45-årig. Williams var teaterscenograf på Bolshoi-teatret og havde i 1942 modtaget den første af i alt tre Stalin-priser for sin scenografi til Rossinis opera Wilhelm Tell. I strygekvartetten anes netop temaet til Wilhelm Tell overtyren i den hurtige tredje sats. Sjøstekovic skulle senere citere overturen meget tydeligt, først og fremmest i den 15. symfoni. Men også finalesatsens galoptema i den 6. symfoni lyder som et echo af temaet, der aldrig kommer i gang. Og det er en oplagt mulighed, at temaet er en hylst til venden, hver gang det anvendes. To andre eksempler kan føres. Sjøster Kovic reviderede praktisk talt aldrig sin musik. Han syntes, det var spild af tid. Den tid, der gik med revisioner, gik jo fra den kreative skaben. Men to af hans værker er undtagelser sonaten opus 40 blev revideret flere gange, sidste gang så sent som i 1971. Og hans opera, Lady Macbeth, undergik så kraftig en revision, at den fik en nyt navn og nyt opusnummer. I begge tilfælde var der tale om værker, der kredser om kvinder i hans liv. Cellosornaten havde kvinden i hans måske mest intense udenomsægteskabelige forhold, Elena Konstantinovskaya i centrum, i det værket der var skrevet, da hans ægteskab var truet på grund af hans affære med hende, og på et tidspunkt var hans nerver af samme årsag, var flossede, og hans længsel og drifter var rettet imod Konstantinovskaya. Operan i begge versioner er dedikeret til Shostakovichs første hustru Nina Vassar, og der var tydeligvis mere på spil for Sjøstekovic, når musikken kredsede om kærlighed og erotik i, i hans eget liv, end om politik. Sjøstekovic var altid mere optaget af nære relationer, end af abstrakt politik. Uden at man af den grund kan hæve det, at han ikke interesserede sig for politik. Næsten alle Sjøstekovic større værker er dedikeret til mennesker, han elskede, hvad enten det var mennesker, han var gift med, havde et erotisk forhold til, var nær ven med, eller havde et nært professionelt forhold til. For Covid blev disse roller gerne sammen. Han kunne ikke have et hverken erotisk eller professionelt forhold til en person, som han ikke elskede og stolede på. Så tidligt som i 1919 dedikerede den 12-årige dreng et af sine første klaverstykker til N.K., hvilket dækker over den da 10-årige Natalia Kube, som han netop havde mødt, som fascinerede ham, og som han sandsynligvis forelskede sig i. Shostakovich var hurtig til at forelske sig hele livet og knyttede sig stærkt til personer, han elskede. Den bizarre undtagelse af hans anden hustru, Margareta Kajnova, til hvem der ikke er fundet plads til så meget som en enkelt dedikation eller for den sags skyld overleveret et varmt ord fra komponisten. Men konklusionen forbliver den samme. Det er de nære, varme, erotiske eller kærlige relationer, og ikke de abstrakte, ideologiske, politiske anskuelser, der er forbundet til Shostakovich's musik. Det beklagelige ved, at vi i Vesten har en tendens til stedigt at fastholde narrativet om systemkritikeren Shostakovich er, at vi ofte glemmer at se komponisten, kunstneren og musikeren Shostakovich. Udelukkende at forstå Shostakovich's virke som et politisk projekt er en ærlig og beklagelig formindskelse af Shostakovich som menneske. Kunstner. Han var langt mere kompleks end det. Hermed slutter artiklen, som tider er en strygekwartet bare en strygekwartet. Husk, at du på publimus.dk kan finde artiklen i en opsætning med både fodnoter, billeder med billedtekster, musikeksempler og litteraturliste.